0: 欢迎收听由 FM 福春山为您带来的案情回顾，说书唱戏劝人方，三条大道走中央，善恶到头终有报，人间正道是沧桑。大家好，我是春山，今天说的这个案件的犯人，春山在这里都希望老天爷开眼，赶紧收了他。按理说呢，作为说书人，要秉承着两不相帮，只讲故事的理念。不过呢，这个人实在是可恶至极。似乎香港的奇案，犯案者总擅长毁尸灭迹，除抛尸、诈尸外，又出现了溶尸。要数香港轰动程度数一数二的案件 ，1989 年发生的空姐溶尸案必将占一席位。生活中，有些人仿佛有着超乎常人的人格魅力，他们似乎能吸引别人对其痴迷，甚至为其卖命。黄大卫就是这样一个人，他让两个女人为了自己吵得不可开交，杀了其中一人后，能让女友顶罪，进了监狱还能勾引义工结婚，最后躲过了香港法律的审判，毫发无伤的回家，过上了正常人的生活。这离奇的一幕就发生在1989年的香港。如此熟练的 PUA 女性，人渣无疑了。那么他是怎样做到这些离奇的事情的呢？下面让我们一起回到当时，看看这个垃圾是怎么逃脱香港法律制裁的。1989年5月8日，位于香港沙田村落附近的村民总是能够闻到一股令人想要呕吐的难闻气味。附近的村民无法忍受下，向警方投诉，要求警方尽快找到臭味来源，并且处理。沙田警方接到报警后，迅速赶到了现场，确定臭味来源自一栋西班牙式的三层丁屋。什么是丁屋呢？丁屋也叫小型屋宇，是香港新界原居民中的男性后人获准兴建的房屋。啊，这栋西班牙式三层丁屋的负一层有住户居住，地面一层和二层则是由他人租赁。警方根据调查得知，地面两层承租人名字叫黄大卫，是位美籍华人。与黄大卫同居的还有他的女朋友于玲。在难以忍受的臭味下，警方仔细搜索了一层，没有发现任何线索。但他们在二层发现少量违禁品可卡因。警方立即控制了黄大卫及其女友于玲，但还没有找到恶臭的源头。那么，臭味到底是从哪儿发出的呢？经过地下一层及地面两层的排查，警方将目光投向了仅有的第三层。果然，警方在三层的浴室内发现了一只巨型铁箱。这个铁箱内传出来阵阵的恶臭，让在场的警察几乎无法适应，纷纷作呕。很显然，恶臭来源被锁定了。尽管有所心理准备。但打开铁箱后的场景仍然让他们大惊失色，在铁箱内藏着一节严重腐烂的女性残肢，尸体的肌肉组织被某种化学药剂溶解，被溶解之后的皮肉组织脓液高度腐烂，散发出难以让人忍受的强烈恶臭。除了骨骼之外，铁箱内还有一颗令人毛骨悚然的人形头骨。由于尸体是在黄大卫租赁的三层丁屋内发现，那么因此理所当然的，租赁人黄大卫及其女友于玲成为了重大嫌疑人，被带回警局协助调查。但警方的查案过程并不顺利。目前，尸体除了能确认是女性之外，其余线索都没有。警方只能试图查找近期是否有失踪的女性来进行匹配筛选。但限于当时的条件和警力，最主要的是 DNA 技术当时还不太发达，这无疑是大海捞针。而针对嫌疑人的审讯过程也并不顺利，黄大卫和于玲二人拒不承认杀人，两人只承认私藏违禁毒品，但对死者的情况毫不知情。有意思的是呢，警方在对黄大卫的社会关系展开调查后，发现他风流成性，女友无数。于玲正是他新交的女友，但除此之外，警方并未发现黄大卫两人有所异常的地方。警方找不到黄大卫两人的作案动机、证据，加上两人也拒不承认杀人，案件调查进入死胡同。正当警方一筹莫展时，一位居住在沙田村落的居民向警方提供了一个极其重要的线索，案件似乎也出现了转机。啊，两天前我听到这里有两个女人激烈争吵，声音很大，因为丁屋建筑密集，能听到的很清楚。那后来呢？警方想知道更多的线索，便于他们直接找到凶手。后来就有一个男的声音介入调停。这名热心居民回忆起那天晚上听到的声音，但是那个男人似乎偏向于其中一方。吵了多久？警方又问。吵了大概十几分钟。后来突然停了，警方询问道：“听见吵架的具体日期你还记得吗？”这名村民仔细回忆，记得五月六日的晚上。可是仅仅凭声音是无法断定屋内的人就是黄大卫和于玲的，更不能辨别出死者的身份和分析出案发经过。但如果村民所说的情况是真的，那是否代表着黄大卫两人撒谎了？或者说，巨大铁箱内被残忍溶解的死尸，生前是和黄大卫他们认识的。可惜推测始终是推测，听闻也只能是听闻，无法作为证据。就在警方一头雾水的时候，他们接到报案，有人失踪。而这个失踪人员让警方逐步发现了一些线索。失踪人员叫黄子君，在香港国泰航空担任高级空姐。服务头等舱，今年二十八岁。警方上门再一次核实黄子君失踪的情况。你们是什么时候发现黄子君失踪的？警方询问黄子君的父亲。黄子君父亲说：“五月六日。”那失踪之前，黄子君有什么异常举动吗？警方再问：“没有什么异常举动，就是接到了一个电话之后很生气，然后出了门。”黄子君的父亲说：“警方离开了黄子君家。”开始对黄子君的人际关系展开调查。令警方意外的是，黄子君竟然也是黄大卫的女友之一。黄子君是接到了一个神秘电话之后离开的，而且一去不回。当地的热心村民也提供了当晚听到的吵架声，并且三层丁屋内传出的争吵声持续十来分钟，随后吵架声戛然而止。吵架声为什么忽然停了？警方大胆假设。这几条线索之间是否都相互关联？最关键的一点是，黄子君的失踪时间是5月6日晚上，而黄大卫所租赁的丁屋内传出吵架的声音，时间也是5月6日的晚上。而且根据调查显示，黄子君和黄大卫认识在前，是男女朋友关系。黄大卫和于玲是最近才认识的。警方几乎可以肯定，黄大卫说谎了。但他们再次提审黄大卫，试图撬开他的嘴时，没想到黄大卫居然痛快承认人就是他杀的。警方问到被杀的是谁？”黄大卫回答说：“黄子君还有一个帮凶。”那么谁是帮凶呢？于玲。警方再次审问于玲，于玲得知黄大卫已经招供了，纸包不住火，早晚会败露，于是承认他们的确杀了人。经过仔细的盘问，警方终于还原了案发当天的事情真相。根据于玲的交代，他特别喜欢黄大卫，但是在得知黄大卫有个前女友之后，无法忍受自己和另一个女人共享爱人，于是当即在五月六日的那天晚上，给黄子君打去了一个挑衅电话。黄子君接到电话后非常愤怒，来到了黄大卫租赁的丁屋后，于玲见到了黄子君真容。情敌见面，分外眼红。黄子俊和于玲根本容不下对方，两个漂亮的女人开始剧烈争吵。在这个时候，谁也不愿意落于下风。听到这里，警方不禁被黄大卫纵横情场的能耐惊到了。换做他人，前后任女友一旦相遇，则一方必然会黯然神伤退出，或者看清渣男面孔后鸡飞蛋打，两女一起退走。让黄大卫两手空空，但这次情场较量，在争夺黄大卫的归属权时，黄子君和于玲却针锋相对，谁都不肯放手。两人争吵越来越激烈，甚至产生了肢体冲突，且已经吵到了隔壁的邻居。这时候，黄大卫才开始介入调停。在经过认真的思考之后，他最终选择了于玲，提出了和黄子君正式分手。黄子军心灰意冷之下，突然发疯般的扑向了于玲。处于疯狂状态下的黄子军没有想到，自己选择捍卫爱情的壮举，却将自己送上了黄泉路。面对着发疯的黄子军，黄大卫和于玲竟然联手，冲突之下将黄子军杀死。怎么办？黄子军死后，于玲第一时间不是想着报警，而是询问黄大卫处理尸体的办法。黄大卫也知道杀人的事很麻烦，于是就想出了一条令整个香港都为之震动的毁尸毒计。为了毁尸灭迹，他们将死去的黄子金衣衫剥光，并将他的人头砍了下来，放在巨大的铁箱内，然后用化学溶剂淋在黄子君的尸体上。具有强腐蚀性的化学药剂逐渐地将黄子君的尸体溶解，只剩下一副白森森的骸骨。和令人头皮发麻的骷髅，黄大卫和于玲鬼尸灭迹之后，本以为这件事情神不知鬼不觉，但是闷热的天气让尸臭从铁箱内散出，强烈的尸臭影响到了周围的邻居，邻居报警后，这才让黄大卫和于玲杀害黄子君一事败露。经过司法审判，一九九零年八月。黄大卫和于玲二人被控告谋杀罪及妨碍死者合法下葬罪，罪名成立。根据法律，法官判处黄大卫和于玲二人死刑。这里有一个细节值得回味：黄大卫和于玲亲口承认杀人毁尸灭迹，证据确凿。但是，这个案件从抓捕到审理竟然用了一年多的时间。这不得不让一些有识之士开始怀疑当时香港的司法体系。黄大卫和余玲二人被判处了死刑。正常情况下，本案已经可以结案。然而，案件到这里才开始了真正的戏剧性大反转。黄大卫和余玲被判处死刑后，并不服从判决，要求上诉。令人瞠目结舌的是，上诉请求居然真的通过了。之后。黄大卫和于连全盘推翻了之前所有的口供，令香港的法官和陪审团及整个社会都措手不及。要知道，这可是引起香港轰动的大案。更令人匪夷所思的是，本是板上钉钉的判决，在1992年8月，竟然真的被法庭批准翻案了。这也意味着案件要重新再审。于玲说：“杀人是自己一手所,所办，和黄大卫无关，一力承担了所有的罪名。”黄大卫身上到底有什么样的魔力呢？能让于玲甘心扛下杀人的罪名，替他开脱？再回过头来想想，黄子君之所以对黄大卫死心塌地，可能也是黄大卫身上有种让女人着迷的魔力。他们三人之间的虐恋，是这起凶杀案发生的根源。而黄大卫毫无人性的玩弄他人情感的心态，成了凶杀案发生的推动力量。案件进入重审阶段，因为于玲推翻了之前的口供，承担下了所有杀人的罪名。法庭采纳了于玲的证供。这里更加让人觉得奇怪：为什么于玲翻供，法官就会采纳于玲的证供呢？这很难让人相信当时的法官的廉洁没有问题。于玲在新的口供中说，他给黄子君打了挑衅电话。随后，黄子君在5月6日那天晚上到达三层金屋，的确和他发生了剧烈争吵。但是，黄子君的死并非是他直接造成的，而是误杀。谋杀和误杀虽然只有一字之差，可是，在最终判决上却有着天壤之别。最后，重新审理此案的法官。根据于玲的证供，将原判决中的于玲谋杀黄子君改为了于玲误杀黄子君。同时，法庭还撤销了对黄大卫谋杀罪名的指控，只控告黄大卫妨碍死者合法下葬罪。换句话说，绝世渣男黄大卫逃脱了法律的制裁，而于玲则代替他去坐牢。如果黄大卫真的爱于玲，绝不会让于玲为自己顶罪。如果黄大卫爱黄子君，绝不会以如此凶狠残忍的手段将黄子君容尸。反观于玲，才是真的爱黄大卫。但将爱错付的于玲，怎么也没有想到自己只是黄大卫众多女友中的一个而已。于玲替黄大卫承担所有的罪名，被控告误杀，服刑两年。1994年，于玲刑满释放。刑满释放之后的于玲有没有将闹剧进行下去，无人得知。更让人无法接受的是，在此案重审时，黄大卫服刑已超出刑期，所以当庭被释放。一个杀人真凶被当庭释放，必将会引起大批记者蜂拥而上。而黄大卫面带微笑走出法庭时。面对记者的时候，他说：“如我想象的那样，香港法律是公正的。”当我们为黄大卫的残忍绝情而咬牙切齿时，本文故事到这里才真正的进入了高潮。黄大卫在重审之前的服刑期间，充分利用其万人迷的风范，成功捕获了女社工莎莉的芳心。之后，沙利还为黄大卫做出了令整个香港社会热议的非凡举动。地球表面顶级人渣黄大卫杀人之后，在案件重新审理的期间，沙利曾当庭向法官下跪，替黄大卫求情。如此富有戏剧性的一幕发生在庭审现场，令所有人感到异常震惊。全社会都在想着黄大卫杀人偿命。必然会受到法律的制裁。谁都没有料到，还有社工能在庭审现场下跪，为了一个杀人犯、欺骗女人感情的混账东西求情。沙莉的举动引起了整个香港社会的强烈反应，像一颗砸入本就不平静海面中的陨石，掀起了一阵惊涛骇浪。许多人都不明白，黄大卫到底是给沙莉灌了什么迷魂汤。会让莎莉如此为他死心塌地，这事情说出来谁也不相信。可是他就这么发生在庭审的现场。还有更加让人惊到下巴的事儿：莎莉在庭审现场亲口说出，她在黄大卫服刑期间被黄大卫的魅力所折服，已经和服刑期间的黄大卫结为合法夫妻。这么大庭广众的示爱，也不知道是同样出现在现场的鱼玲。当时他有什么想法？黄大卫绝世渣男的名头真不是乱盖的，他蛊惑女人的手段当真是无人能及。恐怕当时的于玲就算后悔，再想翻供也已经来不及了。或许这一刻，他才能真正的体会到当时黄子君遭遇背叛时的心情。然而，当整个香港社会都在热议黄大卫泡妞的通天手段。都在猜想，莎莉如此深爱黄大卫，为黄大卫当庭下跪向法官求情，肯定会深深的打动黄大卫，让他浪子回头，和他白头偕老，然并卵。黄大卫没有因为黄子君的死，于玲替自己顶罪，莎莉为自己当庭向法官下跪求情，而在玩弄女人感情方面有一丝悔改，在和莎莉结为夫妻期间。黄大卫依旧寻花问柳，而且依然有女人为其甘愿献身。1998年，也就是在鱼玲出狱后的第四年，黄大卫和莎莉的婚姻夭折。黄大卫捕获女人芳心的非凡手段，让大部分男同胞羡慕；其娘胎里就带来的天生魅力，令大部分男同志汗颜。可是，这种人的品格早已四分五裂，不值得学习。香港空姐容尸案到这里也告一段落了，但黄大卫的惊奇啊，仍然在继续，与案件相关的影响也持续在发酵。黄子君被容尸一案发生一年后，一名对本案毫不知情的基督教虔诚信徒，带着怀孕的妻子迁居到了那栋饱含怨气的西班牙式丁屋内。在居住进来的一段时间之后，这名不知姓名的信徒。总是感觉有一股无形的压力，压得他喘不过来气。本来就身为信徒，不应该对鬼神之事心生畏惧，但是那股强大的心理压力让他寝食难安。于是开始天天祈祷耶稣保佑，十字架都被磨平了，依旧于事无补，压力还在，并且愈发强烈。他的祷告并不能排解这栋诡异房屋带给他心理上所来的强大压力。于是他开始向附近的居民打听，这栋三层丁屋内到底发生了什么事？发生了什么？这里死过人。一名村民跟他说，然后尸体被凶手用化学药剂溶解成了烂肉。信徒得知这栋三层丁屋就是当年空姐被溶尸的案发地点，吓得后背直冒冷汗。随后不久，信徒和妻子搬离了这里。他在搬出去之后，向朋友表示。搬出那个可怕的丁屋，并非是因为闹鬼，而是因为他实在承受不住令他不安的心理压力。之后的怪事频繁发生。下一个搬进来的人是位伊斯兰教信徒，他居住在案发现场的一楼。在居住期间，这名伊斯兰教信徒表示，曾经亲眼目睹自己家厨房门及厕所门无缘无故的自动开启。他睡觉之前。大闸门上的锁也会被无缘无故的开启，而睡觉时，他总会听到令他起鸡皮疙瘩的哭泣声，然后是一连串他无法分辨的怪声。怪声来自三楼，但当他来到了三楼之后，却又听不到任何的声音。后来，这名伊斯兰教的信徒向真神祈祷，才勉强让那些奇怪的声音和现象停止。自从案发之后。这栋三层丁屋成了附近村民的心头病，但想要拆除也并不容易，因此一直保留了下来。直到后来沙田区改造，丁屋被集体拆除，这栋三层丁屋才销声匿迹。丁屋不见了，但这件恐怖的荣尸案却在香港人的心里留下了无法磨灭的阴影。回想一下，黄大卫能够做到将众多女人玩弄于股掌之中。让这么多的女人为他死心塌地，那么肯定有着让人惊叹的口才。实际上，黄大卫还真凭借着他那吻过无数女人的三寸不烂之舌，再一次干了一件让人匪夷所思的事儿。因为空姐容尸案对香港社会造成了极其恶劣的影响，很多影视公司都想将这件事情改编搬上电影荧幕。1993年，由查传谊导演，叶童、吴镇宇。黄秋生主演的电影《荣尸奇案》上映。可笑的是，当黄大卫观看此影片之后，愤怒地找到了导演，要求停播这种侮辱他人格，并对他的生活造成恶劣影响的影片，并且要状告导演扎川一，要求对他进行必要的赔偿。到底是什么在支撑着黄大卫如此厚颜无耻地寻找导演，要求停播此影片？当然，扎川一导演并没有理会黄大卫。但是整个案子却不得不让人思考：当时香港法律是否真的健全？特别是陪审人员的不专业，在人命案件上并没有给出严肃的态度和对证据的重视，而是想当时早点结案，草草了事很多人猜测，板上钉钉的杀人案之所以被翻供重审，是因为黄大卫有着美籍华人的身份，可能起到了关键的作用。空姐容尸案虽然真相大白，却留给我们无限的深思，因为本案折射了无数人性的阴暗面。不管是黄子君、于玲，还是莎莉，或者其他与黄大卫有过情感的女友，都是黄大卫的情感玩物。当事人黄大卫肆意玩弄女性情感，并毫无人性的杀害女友黄子君，事后毫无悔改之意，这种人该死至极。假如黄子君能够在得知黄大卫脚踏两只船的时候果断抽身退出，假如于玲能够在黄大卫毁尸灭迹的时刻明悟黄大卫的残忍本性，假如莎莉能从黄大卫万花丛中过的烈焰经历中看清对方的渣男本质，或许就没有这些女人的各种不幸。可惜一切没有如果。在这里，春山厚颜的给恋爱脑们一点小建议。爱情并不是你人生的所有，只是咱们这一辈子的一小部分组成罢了。把你泛滥的爱多分点给父母，多分点给朋友。爱情的本质源自是一种欣赏，对另一个生命力的欣赏，催生了爱情。而爱情构不成生命力本身，它是虚妄之火。如果将虚妄看得太重，而无法投入精力去充沛自己的生命。爱情呢，就是无源之水、无本之木，终将熄灭。这也是为什么眼里只有对方的人，反而会被对方轻贱的原因。因为你没有自我，就不会得到真正的欣赏。所以，把爱情看得太重，最终你会一无所有。活出生命的力量，你才可能拥有一切。好了，本期节目到此也就结束了。欢迎把您的建议或想法留在评论区。您的支持，也就是我坚持制作的最大动力。我是孙山，我们下期再见，拜拜。